0: Olá, queridos, muito bom dia a todos. É, que alegria estarmos juntos novamente. Como diz o poeta, ah, que saudade matadeira. Ah, estamos com muita saudade, não é verdade? <risos> é, mas em breve o Senhor vai nos dar a condição de estarmos juntos. Já estamos caminhando para isso, nos preparando para esse momento em que vamos voltar a celebrar todos juntos que o Senhor nos abençoe dessa forma. Uh, semana passada, como o Eduardo já compartilhou conosco, no início dessa celebração, uh, Renato Cobra iniciou a nova série falando sobre os valores referentes à Reforma Protestante. Esse mês é o mês de aniversário, 503 anos da Reforma, e nós, então, escolhemos trabalhar com esses valores e expor cada um deles para que você também possa solidificar a sua fé. Renato, na semana passada, falou sobre a suficiência de Cristo e hoje vou falar a respeito da Palavra de Deus, somente a Bíblia. Vamos lá? Muito bom. A projeção feita pelo Conselho Nacional de Justiça, aqui do Brasil, é que em 2020 nós chegamos à marca de 114,5 milhões de processos em tramitação na justiça brasileira. É muita gente procurando seus direitos, você não acha? Esses processos todos se encontram com muitas leis sancionadas aqui no Brasil, mas que não se encaixam direito com a nossa realidade social, muitas vezes pela centralização do poder ou mesmo a distância dos legisladores aqui do cotidiano das pessoas. E essa, esse distanciamento, essa falta de contexto, desenvolveu uh, e criou uma expressão que nós ouvimos falar muito, que é essa aí, que está na sua tela. Leis que não pegam. Você conhece alguma lei que não pega ou não pegou? Entre elas podemos citar aí o cinto de segurança nos ônibus rodoviários... Ou então, a necessidade dos flanelinhas, aqueles que cuidam da, dos carros na rua, procurarem o Ministério do Trabalho, se inscreverem, é uma lei que não pegou. Ou mesmo com os, os ciclistas que estão se multiplicando nesse tempo, a obrigatoriedade deles terem ali um sininho, uma campainha, ali na sua na sua bicicleta, refletores, espelho retrovisor e assim por diante. Leis que nem todo mundo pratica, cumpre, não pegam. Leis inúteis, inconstitucionais, algumas até irresponsáveis do ponto de vista fiscal, outras sem justificativas técnicas, algumas sendo resultado de negociações partidárias e até troca de favores políticos. Por isso mesmo, uh, alguns brasileiros têm senti vem sentindo-se, ou um, um grande número de brasileiros vem sentindo-se aptos a definirem quais leis devem observar e quais leis podem ignorar. E quando nós pensamos numa regra de fé e prática, com orientações que são úteis, claras, aplicáveis, regras que funcionam na vida de qualquer pessoa em todos os tempos, nós lembramos, queridos, da mesma conclusão a que chegaram os reformadores protestantes, lá mais de 500 anos atrás, quando eles afirmaram Sola Escritura. Ou seja, significa que somente as Escrituras são autoridade de fé e prática para alguém que deseja relacionar-se pessoalmente com Cristo de forma transformadora, fértil, agregadora, solidária e assim por diante, essa vivência com Cristo. Então convido você a vir comigo até o livro de Hebreus, em seu capítulo 4 e verso 12, onde nós vamos entender que a Bíblia é suficiente para revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Que a Bíblia é suficiente para revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos ler juntos então Hebreus capítulo 4, no verso 12. Acompanhe comigo, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hum, que texto, hein? <risos> Nós vamos ver juntos que a palavra de Deus é suficiente, queridos, em sua essência, naquilo que ela é, e em sua ação, naquilo que ela faz. Então, a partir aqui de Hebreus capítulo 4, verso 12, Vamos perceber juntos como a Palavra de Deus é suficiente na sua essência, aquilo que ela é, aquilo não só que ela representa, mas também em sua ação, aquilo que ela faz em nossa vida. Preparado, preparada? Vamos lá? Excelente. Quero começar olhando um pouquinho o contexto do livro de Hebreus. Você sabe que o livro de Hebreus foi escrito para cristãos judeus que estavam sofrendo uma perseguição muito intensa por causa da sua fé. Mas eles estavam a, a, acompanhados de outras pessoas que estavam usufruindo da palavra, dos milagres, da manifestação de Deus, juntamente ali com os irmãos, mas gente que ainda não havia depositado a sua fé em Cristo. Na verdade, eles eram intelectualmente convencidos, gostaram da mensagem, acharam que tinha a ver, se aproximaram, mas mesmo diante de tantos testemunhos, não depositaram a sua fé em Cristo. Além disso, alguns começaram a ficar indecisos é, sob a influência dessa perseguição, por causa da fé, e começaram a, a buscar a segurança novamente, o alívio naquela condição anterior que eles, eles estavam, nas suas religiões anteriores. E realmente viver a palavra de Deus, entregar a vida a Cristo, implica mesmo num certo sofrimento, quando pensamos que essa palavra, esse relacionamento com Jesus, tem a proposta de transformar o nosso interior para um novo jeito de ser, um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, experiências que alguns ali, e hoje também, não, não queriam viver e não querem viver. E por isso mesmo, queridos, o o apelo do livro de Hebreus é bastante prático e objetivo quanto a esta vivência da fé. Eu quero levar você a, a partir do capítulo 11, e nós vamos retornando até o contexto do nosso texto, para que você observe como realmente essa questão da fé era central. E nós vamos começar aqui em Hebreus capítulo 11, e verso 6, como está aí na sua tela, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Um pouco antes, capítulo 10, versos 38 e 39, ele esclarece ainda mais isso dizendo, ah, mas o meu justo viverá pela fé. Observe aí. E se retroceder, não me agradarei dele, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Está hum, percebendo como o tratamento dessa questão da fé é, é bem incisivo e prático? Agora, voltando aqui para os capítulos 3 e 4, o argumento focado aqui na exortação quanto à incredulidade e desobediência a Deus se torna muito claro. Capítulo 3, verso 12, nós encontramos o seguinte. Veja aí comigo. 3,12. 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Puxa vida! Se você virar a página, capítulo 4 e verso 2, ele explica ainda melhor essa questão. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Está se referindo a essas pessoas que ouviram a palavra, mas não depositaram a sua fé em Cristo. Tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. E aí chegando ao verso 7, queridos, olha que exortação forte em relação a essa fé. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam, o seu coração, não endureçam o coração. E aí, chegando ao capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus surge aqui como um instrumento suficiente, também confiável, para que aqueles irmãos se autoavaliassem e também fortalecessem a sua fé em momentos de dificuldade o que também é verdade para nós hoje. Então, você percebeu como é que o, o livro de Hebreus trata essa questão da fé e como a palavra de Deus é que nos sustenta numa autoavaliação e também no fortalecimento da nossa fé? Chegue comigo aqui para o verso 12 e vamos olhá-lo mais de perto. Você sabe que alguns comentaristas declaram que essa palavra de Deus aqui citada no verso 12 não diz respeito às Escrituras, diz respeito a algumas palavras que Deus a, havia falado. Mas nós podemos verificar a, por todo o livro, quando estudamos esta palavra, que o autor de, Deus, a, a, o autor de Hebreus usa esse termo na maioria das vezes ligando as Escrituras de modo geral. Então esse texto, sim, fala da Palavra de Deus, das Escrituras, do conjunto de revelação que Deus compartilhou conosco. Naquele momento estava à disposição daqueles irmãos, perto do ano 70, depois de Cristo. Então essa Palavra de Deus citada aqui no verso 12, fala e diz respeito a toda a Escritura. Agora vamos chegar para o verso 12 especificamente. Eu acho a estrutura desse texto muitíssimo interessante. Observe aí. Você sabe que o, o autor escreve em grego e ele vai mostrar a essência e a ação da Palavra de Deus em nossa vida por meio de dois jogos de adjetivos. Então chega que eu vou explicar para você. Os primeiros que estão aparecendo aí na sua tela, na verdade, são verbos no particípio, que por isso mostram o caráter da palavra na sua essência. Então, numa tradução literal desse texto, nós teríamos o seguinte. Vivente é a palavra de Deus e penetrante é a palavra de Deus. Interessante, não é? Mas os outros dois adjetivos que aparecem qualificam, na verdade, a ação dessa palavra. Observe aí. Ela literalmente energiza, ela ativa, e também ela avalia e critica o interior mais profundo do ser humano. Bom, mas o, o que tudo isso quer dizer? Deixa eu mostrar mais de, pré, de perto para você. Em primeiro lugar, ah, o texto nos diz que a palavra de Deus é viva e produz vida em quem quer relacionar-se com Deus. Isso é muito precioso, queridos, porque a própria Bíblia diz que ela não é estática, ela não é uma peça de museu, não é uma, um item religioso. Ela, na verdade, é o poder de Deus em ação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E ao olharmos para o texto, percebemos que a palavra aqui, que foi traduzida em sua Bíblia em português como eficaz, é a palavra energês de onde veio a nossa palavra energia, ou energia. <risos> Dizendo, então, que essa palavra é o poder de Deus em ação na vida de quem quer recebê-la. Mas não só isso. Você vai perceber que ela é poder em ação quando é lida e interpretada dentro do seu contexto. Eu preciso fazer uma pausa aqui, e explicar novamente para você o que significa essa questão do contexto. Você sabe que a Bíblia é uma biblioteca, uma coleção de muitos livros. Cada um desses livros tem o um começo, o um meio e um fim. Então eu não posso simplesmente entrar num desses livros Tirar uma parte desse livro fora do seu contexto e aqui fora, então, eu atribuir um significado, um valor, uma interpretação a esse texto fora do seu contexto. Quando eu faço isso, queridos, eu crio uma nova palavra. Mesmo que eu a chame palavra de Deus, ela não é porque está fora do seu contexto. Talvez por isso, e, não, talvez não, certamente por isso, Muitas pessoas não têm testemunhado o poder ativo dessa palavra em sua vida porque elas vivem pelas, por suas tradições interpretativas, fazendo do livro só realmente um item religioso, um, um livro meramente mágico, você abre e, e ele fala com você. Não, a, a Bíblia fala mesmo desde que ela seja lida e interpretada, queridos, dentro do seu contexto. E quando isso acontece, ela é competente, ela é eficaz para promover essa ação poderosa na vida de quem a recebe e a pratica. Ela de verdade é a fonte do Senhor, que nos renova, que dá ânimo e leva cada um dos leitores a uma vivência direta, pessoal e transformadora com o Deus dessa palavra. Louvado seja o seu nome. Agora, na época antes da Reforma Protestante, e nós assistimos isso hoje no vídeo, no começo da nossa celebração, a Bíblia não estava à disposição das pessoas essa tradução que foi citada no vídeo demorou muito para chegar à, à mão das pessoas. Muitos volumes foram queimados. Essa Bíblia, então, existia principalmente em latim e grego e ela ficava reclusa em bibliotecas nos mosteiros. Talvez você já tenha lido esse livro sensacional do Humberto Eco, lá de 1980 que depois virou filme com o sensacional Sean Connery. Se você não assistiu, vale a pena assistir O Nome da Rosa. Ele justamente ilustra essa situação é, histórica antes da Reforma Protestante. Muito interessante. Mas foi com Martinho Lutero, que a Bíblia é traduzida para a língua do povo e chega na mão do povo, e mais que isso, queridos, tem o seu propósito restabelecido de ser um livro vivo, que traz a vontade do Deus vivo para cada ser humano. É o livro do bem viver, é o manual do fabricante para o ser humano. Excelente isso. Agora, o texto não mostra só essa essência, em segundo lugar, ele fala também que essa palavra tem como essência ser penetrante e que ela produz um resultado, ela produz avaliação, tratando do profundo do nosso ser. E aqui, essa parte do texto para mim traz uma figura excepcional, queridos. Veja aí na sua Bíblia. A palavra de Deus é comparada a uma espada afiadíssima, que pode penetrar até no o nível atômico do ser humano, dividindo o indivisível, a alma e espírito, esses elementos eternos de uma pessoa juntas, medulas. Mas, na verdade, essa ilustração está querendo nos chamar a atenção para a a essência da palavra de Deus, que, ela, que é ser profunda. A palavra de Deus é uma palavra profunda. Ela não vem tratar de amenidades, ela quer é transformar a nossa vida. E ela faz isso a níveis, a níveis profundíssimos, na vida de quem se abre para que esse poder tenha ação dentro de si. Agora perceba no texto que a palavra penetrante tem como qualidade ativa a contestação. Você percebe aí? Observe. É penetrante e avalia. Ela é penetrante e julga na nossa tradução, mas literalmente ela avalia. E agora o autor bíblico ilustra essa verdade com a palavra grega kritikos. Eu estou citando o grego porque fica tão mais claro, você não acha? Observe aí, a palavra kritikos, no grego, é que gerou o nosso termo crítica. Daí, então, você entende que ação qualitativa e ativa, essa palavra tem de avaliar, de criticar a nossa vida, o nosso mundo interior... Ou seja, a sua ação penetrante visa, querido, ser um, um elemento crítico dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos profundos. É ali que ela quer mexer e ela faz isso com um tom de contestação, de avaliação, de crítica. Quando você lê a palavra de Deus, ela trabalha dentro do seu coração, ela revolve a terra. Ela quer transformar você. Por isso a ideia da crítica. Eu vejo, querido, que isto é, é tão importante porque o, o homem imperfeito precisa ter um parâmetro de autoavaliação perfeito. Então, pense comigo. As pessoas comumente pretendem ser a sua própria voz crítica, não é verdade? se autoavaliam, ele no, no seu patamar de avaliação dentro da sua realidade. Agora, quem se conhece um pouco sabe que, ao fazer isso, muitas vezes nós manipulamos esse exame interior conforme o nosso próprio desejo, mas o mais grave, segundo o padrão das nossas próprias falhas que nós minimizamos comumente a, 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 auto -avaliarmos, a, a nos autoavaliarmos, é, nos encontramos com frases como ah, bom, eu, eu acho que eu não falho tanto assim comparado com fulano, cicrano, beltrano. É. E a nossa tendência é tão poderosa que acaba até por convencer outras pessoas de que a sua avaliação é, é certa mesmo. Não, eu, eu faço autoavaliação, não, eu sei onde está, estou errando, é mesmo? Então fale, é, eu não tenho assim, tantas coisas é, erradas, tantas falhas assim, mas eu, é, coisas superficiais. Já a palavra de Deus, quando ela é lida e interpretada dentro do seu contexto, queridos, ela torna-se verdadeira conselheira, é uh, o coaching perfeito, né, Dudu? <risos> coaching perfeito, que mostra o que nós somos e o, o que nós podemos nos tornar com a ajuda do Senhor. Essa palavra que nos leva à humildade e ao amor de que precisamos para nos relacionarmos conosco mesmos, com Deus, mas principalmente com o próximo. Talvez você possa perguntar por que mesmo essa palavra de Deus se move com essa habilidade, por que ela tem essa habilidade? É simples, irmão, irmã, queridos. É que o homem, o ser humano, não nasceu pronto. Ele foi projetado por Deus para crescer, para aprender à medida que os anos vão passando é um ser que precisa viver transformação. E o sucesso desse processo precisa incluir outro, outra pessoa, alguém maduro, que interaja com ele, que lhe sirva como um contraponto avaliador. E essa pessoa é Deus por meio da sua palavra, desde que você e eu estejamos abertos de verdade para essa crítica construtiva da palavra de Deus e mais para a mudança que ela nos propõe. Então, a, a Bíblia, essa voz de Deus que nos mostra uma imagem do nosso interior, não em 4K, 8K, mas em 50K. É a palavra que remove, queridos, essa maquiagem orgulhosa e nos mostra é, como realmente nós somos. É a palavra que mostra as rugas da alma, os defeitos de caráter que estão encobertos. Essa palavra que mostra a nossa vaidade e nos diz que o erro do próximo é igual ao nosso diante de Deus. Que o pecado do próximo tem o mesmo efeito que o nosso pecado diante de Deus. Ou seja, nos mostra que não somos melhores que ninguém. Que todo e qualquer ser humano tem diante de Deus a sua mesma posição, não existem filhos preferidos, nem gente perfeita que ainda não foi é, elevada ao céu <risos> e que está aqui fazendo hora extra, não, não. Não somos melhores que ninguém. E pensando nisso, vemos verdadeiramente essa confrontação essa nossa tendência de pensar, queridos, que nós já chegamos lá. Essa nossa tendência orgulhosa de pensarmos que somos, já somos maduros. Ah, eu, eu tenho que aprender algumas coisas, mas não são muitas coisas, não. Já vivi muito nessa vida. E também pensamos que as mudanças que devemos fazer na nossa estrutura interior, nos sermos humanos, não são tão profundas assim. Afinal, já vivemos muitas coisas. Não precisamos mudar, sim. Deus nos fez dessa forma. A convivência com pessoas, mas principalmente a influência de Deus por meio da sua palavra é que promove essa transformação em nós que vai ser sentida nos nossos relacionamentos, nos nossos propósitos de vida, no nosso jeito de ser, de olhar o próximo. Mesmo que esse próximo seja muito próximo ou não tão próximo assim. Então, queridos, estou dizendo que não é a igreja, não é o líder, não é o conselheiro, não é o discipulador que tem autoridade para investir em nossa vida. É a palavra de Deus que a tem. As demais pessoas são apenas instrumentos para a divulgação dessa autoridade amorosa, transformadora, se eles a viverem, é claro senão só uh, se mostrarão como teóricos da fé. E mais, vemos muitas pessoas que querem ser legisladoras na vida das outras pessoas. Bom, quem, quem quer ser legislador na vida do outro precisa e vai ser exortado pelo próprio Deus. É o que promete a sua palavra. Portanto, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, a ação de aplicar a palavra à nossa vida e à vida dos outros, precisa, sim, ser revestida de amor e de humildade. Senão, nós nos tornaremos tão prejudiciais quanto a igreja institucional, lá da época da Reforma, que dominava, que maltratava, que extorquia, que padronizava, que dividia, enfim, que manipulava as pessoas, como vemos na história e temos visto hoje em dia também. Alguém me perguntou outro dia, ah, você acha que nós precisamos de uma nova reforma ah, institucional? Não, não porque qualquer instituição que surgir, por mais que pretenda ser bíblica, ainda será dirigida por homens. Eu acho que a reforma precisa ser de ordem pessoal. Cada irmão e cada irmã buscando essa reforma para si mesmo, deixando que a palavra revelada do Senhor traga à tona lá do, das regiões mais abissais do interior, toda a sua incredulidade, a sua insensibilidade, o seu coração inconstante, é, perverso. Difícil essa reforma, você não acha? Agora, como podemos praticar sola escritura, somente a Palavra? Penso que você deve começar dialogando com a Bíblia, conversando com a Bíblia. Nos seus estudos bíblicos, tenha em mente o que Deus quer mudar na sua vida primeiro e, e comece a buscar maneiras práticas para você trabalhar com essa palavra transformadora dentro de você. É um excelente começo. Ter conhecimento bíblico é muito bom, desde que seja para mudar você e fazer de você a imagem de Cristo no aqui e agora. Temos vivido tempos em que as pessoas têm buscado muito conhecer teologia sistematizada e estudar pouco a Palavra de Deus dentro do seu contexto. É muito comum nas lives hoje em dia ver os, os pregadores, os mestres lá citando teologia a torto e a direito, livros que, que leram e autores e, é, sim, é, eu acho que a história precisa ser lida, entendida, dominada, compreendida dentro também do seu contexto. mas nada substitui a palavra de Deus em nossa vida. Nada substitui essa palavra. E assim, de maneira prática, uma pessoa que não se lembra, por exemplo, de uma área da vida que foi confrontada durante essa semana, de um sentimento que foi repreendido, de uma estagnação emocional ou espiritual que não foi questionada, certamente ela não estudou a Bíblia dentro do seu contexto como palavra de Deus. Ela pode até ter lido a Bíblia, mas é, nada que a confrontasse, nada que a avaliasse, a, que, é, a, a criticasse, então não leu a Bíblia como deveria ler. Não estudou a Bíblia como deveria estudar. Porque, certamente, toda vez que eu abro esse livro, eu não, eu não sei você, mas comigo acontece sempre, querido. Ela fala daquilo que eu preciso mudar. O Espírito Santo traz à minha mente eventos, situações, sentimentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso me quebranta apesar de tantos anos da fé, ainda vejo meu coração produzindo sentimentos, olhares, é, julgamentos que não têm nada a ver com a Palavra de Deus. E ela me confronta. Aí cabe a mim me humilhar diante dessa Palavra, diante do Deus vivo, desta Palavra viva. Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Mexe no meu interior, Senhor, que essa espada afiada penetre lá no íntimo do meu ser. Critique os meus pensamentos, os meus sentimentos mais íntimos. Remova o meu coração do lugar para que eu perca essa, esse pretenso controle que eu tenho da minha vida para que um pouco afastado possa ser avaliado pela Palavra de Deus. Portanto, querido, querida, deixe a Palavra dentro do seu contexto, ser autoridade sobre os seus pensamentos e sentimentos. Deixe-a avaliar suas decisões e prioridades. Deixe-a criticar os propósitos que você tem assumido como seus para esta vida. Talvez você possa começar vindo uh, uh, para os cursos bíblicos que a Borda tem oferecido. Temos uma sequência lógica de, de cursos que vão trabalhar justamente nessa base de fé que você precisa ter, de conhecimento da palavra, de prática da palavra. Esses cursos vão uh, discipular você. Ali você vai aprender a crescer, dar espaço para outras pessoas crescerem, sem julgamentos, apenas refletindo e vivendo a Palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos de quebrantamento, precisamos entender o que foi falado hoje, o que a Palavra nos diz, e transformarmos isso em uma oração. É assim, Senhor, que eu coloco a mim e aos meus irmãos sobre o Seu altar de graça e de misericórdia, mas também de desafio de transformação, diante da Sua Palavra vivente, penetrante, que é ativa e que nos avalia para dizer que queremos ser o que o Senhor deseja que sejamos. Eu quero ser, Senhor. Senhor, Quero ser transformado pela Sua Palavra. Quero viver ao lado de pessoas que querem também ser transformadas. Quero levar essa Palavra a tantas pessoas que hoje vivem na escuridão de si mesmas, para que elas também vivam essa transformação maravilhosa. E que nós, como Sua Igreja, possamos colocar essa verdade tesourá la dentro de nós e fazer dela o nosso propósito de vida para o seu louvor, para a sua glória. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E a Bíblia, querido, é suficiente para revelar a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Vamos viver essa palavra.